0: Der Businesswert Podcast. Mit dem Unternehmer Domenico Arnic und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr Businesswert und mehr Spaß im Geschäft. Was Affen von Hain lernen können? Ja, was für ein Titel, ne? Was hat das jetzt wirklich mit Business zu tun? Das ist die Frage. Ja, vielleicht geht es ja um Dinge, die gar nicht zusammenpassen. Könnte ja sein. Ne? Oder die Frage, gibt es am Ende ein Blutbad? Ich möchte jetzt ja auch im Business keinem Hai begegnen, obwohl ich zugeben muss, in meinen rund 30 Jahren, die ich im Geschäftsleben unterwegs bin, ist mir schon der eine oder andere begegnet. Aber es geht vielleicht um positive Dinge, nämlich zum Beispiel um ein Erfolgsgeheimnis. Motto? Klauen Sie erfolgreich Konzepte aus allen Branchen, also unterschiedliche Branchen, Affenbranche, Highbranche und so weiter. Ne? Ein schönes Beispiel dazu bietet die Jura Direkt GmbH. Die ist heute Nischenmarktführer als Servicedienstleister für rechtliche Vorsorge. Gesellschaftergeschäftsführer Domenico Arnic hat dieses Affen-Hai-Prinzip selbst erlebt und erfolgreich umgesetzt. Sonst würde er ja heute mit dem Unternehmen nicht dastehen, wo er steht. Ich bin mir jetzt nur nicht so ganz sicher, ob er der Affe oder der Hai in diesem Spiel war. Steigen wir halt mal ein. Was hat es denn mit Affen und Haien auf sich, Domenico? Und äh, woher kommt dieser ja, ehemalige Vortragstitel?
1: Ja, hallo, ja, das stimmt. Das war mal ein Vortrag, der ist entstanden letztendlich aus unserer Geschichte. Ja, gegensätzlicher könnten ja Affe und Hai nicht sein. Das war genau das Ziel letztendlich auch mit dem Vortrag, das zu erreichen, auch die Aufmerksamkeit natürlich damit zu haben. Denn in unseren über zehn Jahren, mittlerweile knapp zehn Jahren, Jura Direkt, haben wir einiges erleben dürfen. Und Affen und Haie soll so ein bisschen motivieren, also so selbstständige Unternehmer zu motivieren, zu sagen, dieses gegensätzliche Blickschärfen, Serviceunterschiede, das ist ja so einer unserer Themen, ganz hauptsächlich unserer Themen, wo wir auch ganz gut unterwegs sind oder sehr gut unterwegs sind. Und da haben wir uns ganz viel aus anderen Branchen abgeschaut, ne? also inspirieren lassen. Und das sind halt ganz andere Branchen als die, in der wir unterwegs sind. Und es ist alles schon mal erfunden worden, es ist alles schon mal irgendwo gelöst worden. Ne? Jedes Problem wurde gelöst, jeder, jeder Nutzen wurde schon mal irgendwo erfunden und jeder Service wurde erfunden. Und da kann man in anderen Branchen ganz viel Tolles, also kann man sich inspirieren lassen. So. Und so ist das Ganze entstanden und so haben wir uns auch mit diesem Thema dann auf den Weg gemacht. Ne? Also diese, diese Adaption in, in allen möglichen Branchen, so ist auch Jura Direkt letztendlich entstanden, ja damals auch. Ne? Ja, gibt doch so ihr habt geklaut. Naja, also man lässt sich halt inspirieren. Also, wie gesagt, also entweder du erfindest irgendwas ganz was Tolles und kriegst einen Nobelpreis, oder du machst was an, was es schon gibt, besser. Und das war unser Motto, zu sagen, mach's besser aber pack halt mehr Service, mehr Nutzen und mehr andere Themen eben rein. Ne? Das oh,
0: Seit 2011 im Übrigen ne, hast du dann mit deiner Frau Ute und eurem Team die Jura direkt aufgebaut. Also ja, tatsächlich, Zehnjähriges, kann man sagen, ne? Servicedienstleister für rechtliche Vorsorge. Und das muss man dazu sagen, ich habe das ein bisschen mitverfolgt damals und ich war ja auch am Anfang mit involviert äh, als Nicht-Jurist. Eieiei. Ei, ne? Wie kam es denn zu dieser, na, sagen wir mal, mindestens mutigen Idee als Nicht-Jurist? In so eine juristische Welt einzutauchen. Und wer von den Beteiligten ist jetzt dann eigentlich der Hai?
1: Ja. Also mutig sagt man ja dann im Nachhinein, ne? sagt man mutig und mhm. toll und so weiter und am Anfang sagt man eigentlich eher so, das ist total bekloppt und das ist auch sehr verrückt gewesen und auch sehr waghalsig, wie du schon sagst, nicht Jurist, ja, genau so ist es, das hat vielleicht einen guten Aspekt gehabt, weil wir halt ganz anders auf das Thema draufschauen, also viel mehr von außen das Ganze draufschauen und viel mehr, meine Frau kommt auch aus dem Bereich Dienstleistung und Service, ich komme aus der Beratung und aus dem Servicebereich und Dienstleistungsbereich, also wir haben da quasi einen ganz anderen Blick gehabt, also vielmehr den Kunden und den Serviceblick. Innovation ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch nach vorne gebracht hat. Und ja, ähm, Hai, also es war ein Haifischbecken, in das wir uns begeben haben und am Anfang waren das vielleicht noch äh, lächelnde Zähne, äh, müdes Lächeln, kann man mhm. sagen. Wir haben uns zum Beispiel am Anfang, also wir haben ja 2011 begonnen zu entwickeln, 2012 sind wir dann an den Start gegangen und haben also dann die ersten Umsätze, grandiose 97 Kunden im Jahr gewonnen, 2012 im Vergleich, jetzt machen wir über 12.000 jedes Jahr und haben dann uns bei so Gründerwettbewerben, das macht man ja am Anfang, gehst du so einen mhm. Gründerwettbewerb und denkst, da, okay, jetzt zeige ich mal, was für eine tolle Idee, du bist ja voll überzeugt, was für eine tolle Idee ich habe und vielleicht gewinnt mal ein bisschen Startkapital, weil Geld war immer knapp, wir haben das zwar alles aus eigener Tasche finanziert, aber trotzdem ein bisschen was kriegt man ja bei den Gründerwettbewerben. Eventuell, wenn man sie gewinnt, ne, wir haben es halt nicht gewonnen. Die haben uns also quasi ausgelacht, mhm. weil die alle gesagt haben, es braucht kein Mensch, es gibt Rechtsanwälte, es gibt Notare. Wer, wer, wer braucht jetzt so eine Dienstleistung wie Jura Direkt und Service im rechtlichen Bereich? Also das war wirklich, die ersten Jahre war das äh, durchgehend, sind wir da überall durchgerasselt. Und so Mitte 2014 ungefähr haben wir dann so die tausend Kunden geknackt und haben uns also gefreut. Und da haben wir dann schon gemerkt, Ah ja, jetzt äh, ein bisschen Aufmerksamkeit gewinnen wir am Markt. Und jetzt kommen aber diejenigen, von denen man die Aufmerksamkeit halt eben nicht will.
0: Ja, und das Also man, man kann auch sagen, ne, man kann auch sagen, äh, wer, wer keinen Erfolg hat, der hat seine Ruhe, ne?
1: Ja, wenn man, so, wenn man so sagen möchte, so wäre das genau. Also wenn du auffällst, ne, dann hast du natürlich auch automatisch Leute, die das nicht so toll finden. das Heutzutage kennt man das alles aus dem Social-Media-Bereich. Ne? Da bekommt man halt solchen und solchen Feedbacks. Damals war das ja noch nicht so weit verbreitet, aber auf jeden Fall gab es dann ganz viele schöne, naja, wir haben immer gesagt, der Liebesbriefe, ne? also von Rechtsanwälten mhm. und von Rechtsanwälten und von Notaren und die uns halt einfach ein Ding nach dem anderen äh, ins Haus geflattern haben lassen, was wir alles nicht richtig machen und was alles nicht erlaubt wäre, ne? wäre und was alles verboten ist. Und dann hängt man sich halt gerne an so dieses Thema unlauterer Wettbewerb und an irgendwelche Flyer oder irgendwelche Aussagen. Also das ging jahrelang so. Es ging jahrelang schlaflose Nächte. Meine Frau und ich, wir hatten also echt viele Herausforderungen. Wenn man als Ehepaar gründet, hat man ja sowieso so ein paar extra Herausforderungen und das kommt dann noch mit dazu. Naja, also auf jeden Fall war für die Branche klar, die Jura-Direkt-Jungs, die müssen weg. Ne? Das kann nicht sein. Die können mhm. nicht den. Marktabgraben, sage ich jetzt mal, ne? dass die uns hier das Thema Vollmacht und Testament wegnehmen. Also so war diese erste Wahrnehmung. Ja, und da ging es richtig zur Sache. Also bis hin zu Gerichtsverhandlungen wegen irgendwelchen schwindeligen Flyern, wo irgendwelche Sachen falsch draufstehen oder sowas. Es ist alles immer gut ausgegangen im Nachhinein. Äh, natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Da bist mhm. du nicht drauf und muss ab und zu mal auch äh, viele Dinge ändern oder Texte ändern oder was auch immer. Aber gut, wir haben das dann irgendwann mal nach diesen ersten Schockwellen, ne? Weil es sind ja Juristen, die dich da angreifen. Also es ist ja nicht so, dass du da äh, einfache Gegner hast. Und ja, und dann haben wir das irgendwann mal umgewandelt und haben gesagt, ja, ja, bessere Unternehmensberatung gibt es halt nicht, ne? Als, als, als so angegriffen zu werden. Ne?
0: Insofern war klar, wer in dem Fall der hai war. Ähm, ich ich glaube, mir wird es da auch, das ist ja heute noch so, oder? wenn mich jemand zum Bier einlädt und da unten drunter steht, dann Rechtsanwalt, dann überlege ich mir, was steckt jetzt da wieder dahinter. Ne? Und ähm, das ist so eine Geschichte im juristischen Umfeld. Wird einem dann schon mal gerne heiß und kalt, insbesondere wenn man dann natürlich so angegriffen wird auch. Dass es die Jura direkt heute noch gibt als Unternehmen und das erfolgreicher ist, als es jemals zuvor war, ist sicherlich auch einmal dieser Unternehmensberatung in Anführungsstrichen mhm. zu verdanken. Ähm, hast ja noch einige Haiangriffe dann überlebt, genau aus dieser Ecke. Was würdest du sagen, ist so das Geheimnis oder der Faktor dahinter, dass das alles letzten Endes gut ausgegangen ist? auch?
1: Also ich glaube, alle, die gegründet haben, die eine Firma aufgebaut haben, die äh, unterwegs sind, die machen Fehler. Ne? Also das ist, gehört ja irgendwie dazu. Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ich habe sehr viele Fehler gemacht, Gott sei Dank. Ne? Also ich bin ja froh um jeden Fehler, den ich gemacht habe, weil der hat mich weitergebracht. Das ist natürlich eine Frage der Einstellung und der Haltung, ob man das so sieht. Und äh, Fehler machen nicht wirklich Spaß und tut auch weh. Aber ich bin halt der Überzeugung, dass Fehler wichtig sind und dass Probleme wichtig sind. Ich habe irgendwann gelernt, Probleme zu lieben, habe sie als Herausforderungen nur noch gesehen. als Für mich sind es Zeilen auf meinen To-Do-Zetteln und mehr auch nicht. Und ich muss es halt lösen. Und den Rest ist die Frage, wie viel Emotionalität gebe ich in, in diese Themen rein. Und ich durfte vor Jura direkt, habe ich sehr viele Geschäftsideen ja, meine Frau sagt immer, ich bin wie so eine Popcornmaschine. maschine ne? Also dauernd ploppt irgendwas raus. Es muss nicht jedes mhm. Körnchen aufgehen, aber es ploppt halt ständig. Und ständig irgendwas entwickelt und erfunden und immer gleich Geld ausgegeben und Marken und, und, und Domains und was auch immer alles. Und das meiste ging aber schief. Und ich war auch mehrmals schon vor der Pleite gestanden, auch vor der Insolvenz, richtig. Also, und ich meine, ich habe drei Kinder. Meine Frau hat zwei Töchter mitgebracht. Ich drei Töchter mitgebracht. Also, Familie ist auch noch so ein bisschen so eine Herausforderung. Ne? Das muss ja auch immer dann auch alles mhm. funktionieren und muss das Geld dafür haben. Naja, auf jeden Fall haben wir ganz viel gelernt. Und dieses Thema Lernen, Versuch und Irrtum, ne? Trial and Error, ist eine wichtige Geschichte. Und wir haben viele Briefe bekommen. Und in meiner Pleitezeit habe ich, ich war mein eigener Schuldenverwalter hatte über 49 Gläubiger oder 49 Gläubiger irgendwann habe ich meine Schuldenliste umgewandelt habe gesagt das ist jetzt meine oh happy day Liste so hieß die dann mhm. und ich weiß gar nicht wie viel ich am Schluss dann zurückbezahlt habe irgendwas um die 250.000 Euro und die Steuer die ich noch dazu gezahlt habe ich gar nicht ausrechnen also auf jeden Fall mich persönlich und das ist nur für mich jetzt mich hat es stärker gemacht und diese Postallergie, die ich damals bekommen habe, weil du kriegst ja Mannbescheid in Grau und dann Versteckungsbescheid in Gelb und so, ich habe das alles durch cool ja. und alles, ja, so wird dann irgendwann mal auch sein Schrecken, wenn du so ein eigener Schuldenverwalter bist und irgendwann das ummünzt und ich habe mir dann gedacht, ich diese Kreativität und diesen Einsatz, den ich jetzt da einsetzen muss für meine eigene Schuldenverwaltung, meine Problemlösung und sowas, nicht das mal ins Positive umkehren darf, naja, dann wird es doch spannend ja, und so hat sich das Ganze entwickelt und so kam dann am Schluss aus diesen ganzen Geschäftsideen und vielen, vielen Irrungen und auch da wieder viel Geld vernichtet und, und Fehler gemacht, kam dann irgendwann die 17. war es dann, wir haben mal nachgezählt und das war dann Jura direkt. Und da hat aber, es hat lang gedauert, weil wir eine wichtige Erkenntnis, die, die war das Wichtigste im Endeffekt und wichtigste Grundlage, wir haben irgendwann verstanden, dass wir nichts Neues erfinden müssen. Man muss nicht irgendwie was ganz, was Tolles, Neues erfinden, sondern es gibt so viele Dinge, wo vieles im Argen liegt, ne? Service und was auch immer alles. Und du musst einfach nur Dinge besser machen, mehr nutzen, mehr Service, dann noch Innovation drauf. Für Erfindungen kriegst du einen Nobelpreis, aber für, mit den Dingen kannst du halt eine Firma gründen. Ne? Also mit hm. Innovation und mit Verbesserungen und mit Service und so weiter.
0: Also sozusagen der Affe, der von den Haien gelernt hat, sozusagen aus anderen Branchen gelernt hat, genau hingeguckt hat, was ist in der Branche, in die ich gerade einsteige, sagen wir es mal so, nicht so ideal. Wo kann ich ansetzen? Auch mit meinen Stärken, die ich mitbringe. Ja klar, wenn man in die juristische Branche, Branche reinschaut, Service ist da vielleicht jetzt nicht so das, das Thema, das man mit den Genen da aufsaugt, ne? sozusagen. Also kann man sagen, du warst quasi der Affe, der in einen Hai... In eine High-Welt eingestiegen ist mit äh, zusätzlichen Ideen, die dort schwach ausgeprägt waren oder nicht vorhanden waren. Äh, bis jetzt irgendwie zum High mutiert schon mittlerweile? Muss ich aufpassen oder?
1: <lacht> nee, nee. Also, wir haben uns die Aufgabe gemacht, oder für uns war die Einstellung zu sagen, okay, die greifen uns an und, und, und wir gehen eben jetzt nicht und greifen zurück an oder sowas, sondern wir haben versucht, quasi wie es so offen halt machen, also ein bisschen die clevere Variante zu versuchen, wo ist die Lösung und wie kann ich das Ganze jetzt in was Positives umwandeln? Also, einer unserer USPs ist zum Beispiel das Thema ähm, rechtsanwaltliche Haftung und Durchsetzungsbestätigung, Durchsetzungsbegleitung und Haftungserklärung und so weiter. Also wir haben so ein paar äh, Sachen, die wir eben ganz anders machen wie alle anderen. Und das, das war eine Idee, die ist mir bei einer Gerichtsverhandlung gekommen. Wenn man bei einer Gerichtsverhandlung wegen einem Flyer, der halt irgendwo drei falsche Wörter drin hatte, den man dann ändern musste, dann ziehen, zerren sie sich gleich vor Gericht. Und während der Verhandlung und während ich der, dem gegnerischen Anwalt so zugehört habe, wie der uns hier angreift und uns hier niedermacht und so weiter, sind mir ein paar Ideen gekommen für ein paar Servicepunkte und ein paar USPs zu sagen, okay, wenn ihr das so haben wollt und wenn das das Problem ist in der öffentlichen Wirkung, also macht das ein Jurist, wie, was ist die Außenwirkung für Vollmachten? Na, wir sind ja keine Juristen, sondern es wird ja durch Juristen erledigt und so weiter. Na, dann fallen mir jetzt ein paar Formulierungen, ein paar Lösungen ein, die das eben dann eben anders machen. Und so sind viele unserer, unserer Themen entstanden, aus den Angriffen, aus den, den Problemen, die wir hatten und irgendwann mal so 2016, 2017, wie gesagt, wurde es dann ruhiger und 2016 hat dann die Rechtsanwaltskammer München sogar mal so einen Aufsatz entwickelt. Da wurde das erste Mal das Thema Legal Tech, also so dieses äh, also rechtliche Dienstleistungen irgendwie technisch umgesetzt. Wir machen ja viel Technik, aber auch ganz viel Persönliches und da sind wir mal erwähnt worden als einer der Unternehmen, die das sehr gut umsetzen. Naja, das war dann wie so eine Adelung. Ne? Vorher greifen sie dich an, da ne? gibt es irgendein so Lied wie ne? Von am Anfang ignorieren sie dich und dann lachen sie dich aus und irgendwann lieben sie dich so ungefähr. Weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber auf jeden Fall so hat sich das dann entwickelt. Na, mhm. und, dann war das alles. und so sind wir jetzt immer mehr Freunde geworden. Und jetzt kommen so die, wenn man sie als Haie betrachten, ich will jetzt keine Rechtsanwälte oder die juristische Szene als Hai betrachten, aber für uns war das halt damals das Haifischbecken. Na, jetzt kommen sie auf uns zu und jetzt äh, kommen die Kooperationen noch viel mehr und, und äh, fragen, ob man mit uns zusammenarbeiten darf, so ungefähr. Also Ja, es, es hat sich gewandelt.
0: Ja. Erstes Fazit an der Stelle. Du gehst also in eine Branche, hier die Rechtswelt, von außen als äh, ja, Externer, wenn man so will, und nutzt die Erfolgsprinzipien aus anderen Branchen, aus der Finanzwelt, aus dem Internetmarketing, was dort eben nicht so bekannt ist oder nicht so umgesetzt wird. Und damit krempelst du die Branche quasi um. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. also man Das kennen wir alle, den Tunnelblick. Wir wissen alle, dass wir Scheuklappen aufhaben in den Dingen, die wir da tagtäglich machen. Und wenn du dann eben in, von außen kommst, ne? Und eine ganz andere Branche, wenn du dich in eine andere Branche reinbewegst, naja, dann kannst du auch die Dinge anders machen, wie alle anders. Also das Bestehende einfach verbessern, mehr Nutzen reinpacken, den, den Markt natürlich umkrempeln in einer gewissen Art und Weise. Und ich meine, was halt immer geht, ist das Thema Service. Na, weil Deutschland sagt man immer, Service müsste Deutschland. Ja, das ist hervorragend. Das ist doch das Paradies schlechthin für diejenigen, die die Dinge einfach anders machen wollen. Also du musst jetzt nichts erfinden. Klar, sagen halt so, ja, iPhone und, und, und iPod und was auch immer alles, das sind ja alles tolle Erfindungen und so weiter, aber das haben wir halt jetzt drauf, wir sind jetzt keine Erfinder, sondern wir haben halt jetzt einfach, oder man jeder kann das besser machen. Aber nicht jetzt so dieses, ich bin jetzt da schlauer und ich bin jetzt intelligenter und ich meine jetzt hier einen auf, auf besser Wisser und dergleichen und ich schlau ich schlumpf hin und her. Nicht Das meine ich nicht, sondern ich meine einfach mehr für den Kunden reingeben. Also daraus wirklich ein Modell zu machen mehr nutzen. Nutzen ist ja so ein Wort, mit der, bei ganz vielen Firmen, ich habe ganz viele Vorträge auch gemacht, und viele Unternehmer kennengelernt und so weiter, wo man sagt, ja, wie Nutzen für den, ich muss erstmal schauen, was kostet, was bringt und so, ja, aber wenn du keinen Nutzen für den Kunden bietest, wenn du keinen Service bietest, wenn du keine Innovation bietest, dann bist du halt einfach schneller weg, wie du halt da warst. Ne? Ja, und so, sind, so ist ein Modell entstanden, so eine Matrix letztendlich und diese Matrix, die haben wir ja dann zum Beispiel auch bei der, also nicht nur bei der Jura Direct, sondern auch bei der Jura Direct Akademie und bei noch weiteren Unternehmen, die wir gegründet haben, halt immer wieder äh, draufgesetzt. gesetzt und gesagt, was braucht der Kunde, was will der Kunde, was können wir anders machen wie alle anderen. Also in der Akademie zum Beispiel dieses äh, so Lifetime Coaching, ne? du machst einen Kurs und danach wirst du halt jahrelang weiter betreut und kostet aber nichts, das ist alles in diesem ersten Preis mit drin.
0: Genau, ob du willst oder nicht, ne? Ob Wir du bleiben willst, nicht oder nicht
1: weiter. Das, genau. naja, es kennt es ja, dieses die erste Euphorie bei egal den Dingen, was man macht und danach passiert halt nichts mehr. Dieses Lifetime Coaching ist halt einfach eine schöne Geschichte, dass man sagt, man bleibt am Ball, man kann immer wieder sich äh, ja auffrischen letztendlich, ne? So also eine Auffrischung bekommt man in so kleinen Coachings, in Gruppencoachings und so weiter. Naja, ja, und ja, also ich, ich persönlich, ich glaube, das ist einfach eine Sache, wie entscheidet man sich, was für eine Haltung hat mhm. und wenn man es in eine Formel packen will, dann kann man sagen, okay, jetzt nimmst du Innovation, das ist ja immer wichtig, jetzt ohne was Neues zu erfinden, ne? sondern Verbesserungen ne? und dann Kundennutzen dazu und da haust jetzt ganz viel Kundenservice drauf und Daraus kann dann Revolution entstehen. Also nicht nur Innovation, sondern auch Revolution. Das funktioniert schon.
0: Letzten Endes ist der Weg, wenn man sich den so anschaut, auch der Jura Direkt vor allen Dingen, ja auch jetzt eine gewesen, wo ihr ohne große Erfahrung in einen völlig neuen Markt gegangen seid. Und ähm, ja, es war dann vielleicht auch am Anfang... Gott sei Dank heute ja nicht mehr durchaus kritisch, sagen wir es mal so, war ja auch zu erwarten im Großen und Ganzen. Diese Angriffe waren ja im Prinzip vorprogrammiert. Oder hat es dich dann doch überrascht?
1: Naja, also man geht ja erstmal so frohen Mutes ran und, und denkt sich, ja, das, das ist nichts Schlimmes. Also wir persönlich haben ja jetzt daran nichts Schlimmes gesehen, wenn wir eine juristische Dienstleistung auch noch von Rechtsanwälten erledigen lassen und wir quasi ja nur der Servicedienstleister drumherum sind. Aber diese Rolle und dieses dieses Wording und diese ganzen Bezeichnungen, die musst du halt erstmal finden. Und am Anfang gehst du da raus und dann erwartest du vielleicht das wird jetzt nicht jeder toll finden, aber dass, dass wir so extrem angegriffen werden, das haben wir jetzt nicht unbedingt erwartet. Das war jetzt auch nicht unbedingt äh, auch nicht spaßig, was wir schon erzählt haben. Aber man geht halt da am Anfang so unverbündet rein. Also wir haben das halt aus eigener Sicht gegründet. Ich meine, wie gesagt, wir haben fünf Töchter insgesamt und wir sind halt eine Patchwork-Familie und dann wollten wir halt unsere Vollmachten machen und das Testament und so weiter. Naja, und dann kriegst du halt teilweise Serviceangeboten, die es nicht gibt oder du kriegst eine Dienstleistung angeboten, wo du denkst, aus der Sicht so kann doch kein Kunde sich entscheiden für so ein Thema Vollmacht und so weiter. Dann war ich ja selber damals in der Beratungsbranche unterwegs, war selber auch mal Finanzberater, ist ein Thema, was sehr nahe an der Finanzberatung dran ist, aber irgendwie nie Erwähnung findet. Ja, und so haben wir das aus unserer eigenen Welt, die wir gehabt haben, eben entsprechend entwickelt. Und haben gesagt, das kann man besser machen, das kann man anders machen. Jetzt sind wir da geneigt dazu, gleich ein Unternehmen zu gründen. Andere denkt sich halt, vielleicht suche ich suche einen anderen Dienstleister. Ja, und so sind wir in diesen Markt reingegangen und haben halt ganz viel Service und ganz viele andere Punkte da eben mit reingepackt. Das war so für uns der Ansatzpunkt. Und dann haben wir auch gemerkt, naja, also wenn du jetzt Vollmachten machst und Testament, ist ja total unsexy. Ne? Also ist jetzt kein sexy Produkt. Mhm. Ja, Halleluja. Sondern es ist halt ein bisschen verstaubt und ein bisschen langweilig. Und dieses, dieses Normal- ist ja auch grundsätzlich langweilig. Also Vollmachten machen ist jetzt nicht so, wo gesagt, ich bin jetzt hochmotiviert, das jeden Tag über Vollmachten nachzudenken, über Testament. ja Und so war für uns der Ansatz, sagen es darf nicht langweilig sein. Ne? Und es müssen andere Lösungen rein. Also zum Beispiel im Softwaremarkt hast du ja den Klassiker mit mit diesen ganzen, immer so Updates, Upgrades und so weiter. Also du bist immer am laufenden, immer am aktuellsten Stand und so weiter. Gibt es in kostenlosen Varianten oder eben auch in Bezahlmodellen, so eine Flatrate, damit du halt immer das Aktuellste hast. Gibt es in vielen anderen Branchen auch. Ja, und sowas haben wir halt zum Beispiel bei dem Thema Vollmachten eingeführt. Gab es jetzt so in der Art und Weise nicht. War eine total verrückte Idee, wie, wie du kannst du nicht ständig für, also ne, Gott, bei uns 39 Euro im Jahr der Service, das ist ja gar nichts, ne? Und wie kannst du nicht ständig für 39 Euro kannst du nicht ständig Vollmachten anpassen und so weiter.
0: Ne? Das Kann sind ich in ich Franken quasi drei Pizzen, ne? Ja, genau. Könnte man sagen, Jawohl, ja, und jetzt, Was der Service kostet. Äh, ja.
1: mal meine schwäbische Finanzministerin, meine Frau ist Schwäbin und äh, mit Geschäftsführerin und Gesellschafterin findet die es natürlich nicht so toll, wenn man für so kleine Preise zum Beispiel am Anfang jetzt sieben Servicepunkte gleich anbietet. Aber mittlerweile ist es derselbe Preis knapp zehn Jahre später und wir haben 18 Servicepunkte. Aber das hat natürlich auch die Kundenzahl wachsen lassen, ganz klar. Und und das ist es, was gibst du zuerst? Na, da gibt dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses äh, gibt dem Ofen erst Holz oder gibt er dir erst Wärme? Also irgendeiner muss ja anfangen zu geben.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns halt entschieden zu sagen, wir machen ein gutes Paket und da packen wir immer mehr rein und geben, geben, geben. Und wir sind halt der Überzeugung, dann kommt es auch schon wieder zurück. Also das hat jetzt nichts mit irgendeiner Glaubensrichtung zu tun, sondern ich glaube, dass es ein Lebensgesetz ist, ne? Im Prinzip ja, quasi, ja. Genau ja. Alles, ja, so. ja. Also auch
0: hier wieder, äh, Domenico, war es ja tatsächlich so, dass ähm, ihr aus dem ähm, anderen Markt als Affen wieder in einen High-Markt geguckt habt, wenn man so will, also eine ganz andere, nämlich der Softwaremarkt, und daraus äh, bestehende, gut funktionierende Dinge wie Updates kostenlos zu machen, und eine Flatrate anzubieten und so weiter, das Ganze wieder adaptiert habt auf diesen. Markt für die Vollmachten und die rechtliche Vorsorge und diese Dinge.
1: Genau. Und dann ist immer mehr entstanden und mehr entstanden über die Zeit hinweg, weil natürlich dann, klar, dann kommen die Ideen und dann beschäftigt sich immer weiter mit dem Thema. Ja. So. Zweites
0: Fazit sozusagen an der Stelle. Auftreten wie alle anderen bringt nichts, egal ob in einem neuen Markt oder in einem bestehenden Markt. Ja, neu positionieren, sich neu aufstellen, gucken, was machen andere, wie kann ich es anders machen, wie kann ich meinen Kunden überraschen, positiv. Also wäre so auch einer der Tipps zu sagen, finden Sie heraus da draußen ne, als Unternehmer, als Selbstständiger, was in Ihrem Markt üblich ist und machen Sie entscheidendes anders zum zusätzlichen Nutzen immer des Kunden. Also mhm. nicht nur für sich, sondern eben insbesondere für den Kunden, klauen sie gerne auf anderen Märkten, wenn es den Kunden und ihrem Geschäft nützt. Zum Beispiel dafür ist auch die Business-Wert-Akademie, so Masterclass, Lifetime-Coaching, was vorhin schon mal aufgetaucht ist, aus dem Internet-Marketing herausgenommen und in die Weiterbildungswelt, insbesondere hier in der Finanzbranche gebracht. Das macht dann bis dato immer noch keiner, jedenfalls soweit ich weiß, ne? Da ja. haben wir dann eine Alleinstellung durch Service, durch Haltung, wie du es vorhin genannt hast, eine mhm. Einstellung dazu gegründet. Zum Schluss drei Tipps für solo-selbstständige Unternehmer. Unser Motto hier immer Businesswert steigern, also was tun, was auch den Wert ihres Business weiterbringt, auf die eigenen Unternehmen das Ganze mit höheren Nutzen, Umsatz und Ertragsebenen zu übertragen.
1: Ja, ich denke, das Erste Wichtige ist wirklich zu sagen, was funktioniert in anderen Märkten? Also wirklich ein Ausblick auf andere Märkte, was funktioniert gut und wie kann ich das jetzt in mein Geschäftsmodell oder in meinen Markt eben übertragen, adaptieren, mir Inspiration holen?
0: Das Zweite wäre, gibt es das schon in meiner Branche, ne, in meinem Markt, wenn es nicht vorhanden ist, wie kann ich es einsetzen und damit auch eine Alleinstellung unter Umständen erreichen? Es wird ja immer behauptet, es geht nicht mehr mit der Alleinstellung. Ja. Aus unserer Erkenntnis ist es relativ einfach sogar, Alleinstellungen gerade in regionalen Märkten zu kreieren. Es kann ziemlich einfach sein.
1: Genau hingucken. Damit muss man sich wirklich auch beschäftigen oder eben auch Unterstützung holen. Da kann man nur jedem empfehlen, sich auch da beraten zu lassen oder eben Unterstützung von außen zu holen, Coaching oder dergleichen, um dann einfach auch wirklich von Anfang an, wir haben damals auch eine Unternehmensberaterin gehabt, die mit uns das Konzept erstellt hat, also dann das Konzept zu erstellen, sich über, und das ist ganz wichtig, sich über die eigene Positionierung auch Gedanken zu machen na, und dann, dann Plan und dann wirklich diesen Plan konsequent umsetzen. Klar muss man immer wieder anpassen auf dem Weg, aber zumindest man muss mit Plan starten und nicht eben planlos. Ne?
0: Der BusinessWert Podcast mit dem Unternehmer Domenico Anitsch und dem Business Coach Jürgen Zirbig. Inspiration für mehr BusinessWert und mehr Spaß im Geschäft.